0: Lo de hoy, Gaceros de Huejotzingo y Amozoc se suman al paro nacional en protesta por el tope al precio del combustible. El presidente López Obrador afirmó que no habrá desabasto y, si es necesario, entrará la Guardia Nacional. En 24 horas, Puebla suma 367 contagios de COVID. Continúa la vacunación a mayores de 30 años. Hay largas filas. La primera dosis de a los mayores de 30 años y... La segunda, mayores de 40 y 50 el presidente municipal electo de Puebla, Eduardo Rivera, y su familia están confinados, se recuperan del contagio de coronavirus. Los universitarios deciden si es por voto electrónico la elección del próximo rector o rectora en la UAP. Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte consejos para mantener en buen estado los equipos de cómputo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ya media semana, miércoles, miércoles 4 de agosto de 2021 y estamos aquí para informarles en los próximos 57 minutos de todo lo importante que acontezca. Por lo pronto, sepa usted que el tema del gas está creciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los distribuidores de gas, aquellos que cargan los cilindros y los suben o los llevan a la azotea, a la azotehuela, a donde sea, o se suben a para cargar precisamente los tanques estacionarios, ellos, que es la parte final con el consumidor, están perdiendo ingresos porque les bajaron las comisiones. Muchos de ellos no son empleados de las gaseras, sino que hacen un trabajo y por ello cobran una comisión. Y pues las envasadoras, las gaseras, eh, les redujeron, les pusieron el precio del tope y obviamente les redujeron el porcentaje de comisión y esto está generando precisamente estos paros. En Palacio Nacional ya se ha dicho que se demandarán que si es necesario se utilizará, se utilizará la Guardia Nacional para garantizar que no vandalicen las unidades, pero que tienen la obligación de, eh, de llevar el gas. El problema es que dicen, pues yo lo llevo, pero ¿con qué gasolina? ¿O quién me va a pagar mi salario? ¿O mi ingreso? Ahí, ahí está el tema y bueno, en Puebla empezó ya a también a sumarse el día de hoy trabajadores de las de dos gaseras, una en Oaxotzingo y otra en Amozoc, como ayer lo había sucedido con Gas de Oriente, aquí en la planta que tienen en Santa Clara o Coyucan, bueno, pues también, también se fueron a paro el día de hoy. De todo eso le vamos a informar, le vamos a informar de las largas filas que se están formando precisamente para... Eh, recibir la vacuna de mayores de 30, 40 y 50 años. Ya están. La verdad es que la gente está respondiendo. En algunos lugares fluye, en algunos hubo desconcierto porque la AstraZeneca para la segunda dosis, para los mayores de 50, solamente se concentró en el centro expositor, que es donde hay más más fila, pero afortunadamente parece que están pasando bien. Todo eso y mucho más le vamos a dar a detalle. Por lo pronto, gracias a todos los amigas y amigos que nos están sintonizando en la 1280, aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, la que buena, allá en Ciudad Cerdán, en el 93.5. Radio Jicotepec en el 92.7 y en el 570. Y en el sur del estado, la magnífica en Izúcar de Matamoros. A todos un saludo y también a quienes nos sintonizan a través de nuestra plataforma www.lodoy.com.mx y en redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter como LDH Noticias y en nuestro canal de YouTube como LDH Noticias. A todos, muchas gracias. Vamos de inmediato con mi compañera Caro Galindo a Wejot 5 porque ahí, ahí hay una planta distribuidora donde sus trabajadores que distribuyen están en paro. No sé si continúen, pero hace unas cuantas horas no estaban dando el servicio de gas. Eh, platícanos, Caro. Buenas tardes.
3: Sí, Fernando, buenas tardes. Me refiero a la empresa Gas 3 Nieto que se ubique en la salida a y en las inmediaciones del Hospital General. Y es que resulta ser que los comisionistas y más de 100 trabajadores de esta empresa se encuentran en paro. Ahorita tenemos entendido, hay una mesa de diálogo con los directivos porque se les han reducido hacen un 70% sus comisiones, de hecho que dicen ellos, pues no les permite generar ingresos para su familia y ellos están preocupados, están haciendo un llamado a la empresa a que reconsidere esta situación porque de lo contrario los dejaría en el desamparo y muchos de ellos tendrían que dejar este trabajo y con ello acrecentar las filas del desempleo, Fernando.
0: Estás hablando de que si una persona ganaba, no sé, en ingreso promedio, 500 pesos, les están da les están dando nada más 150.
3: Así es, Fernando. La o sea, verdad es que para ellos dicen que ya no es redituable esta
0: situación. Bueno, y muchos de ellos ponen también las unidades, ¿no? O sea, tienen que pagar la gasolina, en fin, o le tienen que pagar a otros trabajadores que cargan los tanques. Es, es un asunto complicado, sí, Incluso
3: ¿no? dicen que muchas de las unidades que ellos tienen trabajan con gas y no les alcanza ni siquiera para hacer la recarga del gas para poder eh, salir a repartir eh, los tanques.
0: ¿Estás hablando de los tanques y también de los, las, las pipas que llevan lo, el gas a los tanques estacionarios? ¿O nada más ah, los tanques, sí, los cilindros? De las dos los dos tipos de servicio, ¿verdad? Sí, Fernando. Me imagino que esa gasera le da servicio no solo a Huejotzingo, sino también a San Martín, a las juntas auxiliares y a municipios aledaños. Es correcto, Fernando. Recorren prácticamente toda la región de Texmelucan. Muchísimas gracias, Caro, estamos en contacto. Gracias, gracias. Vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos platique porque también la gacera Tomsa que está en Amozoc se suma a Gas Express, nieto de Huejotzingo. Te escuchamos, Alma
3: tardes a ti y a todo el auditorio de, de Lodeo, pues como bien comentas, la mañana de este miércoles, trabajadores de la empresa Tomsa ubicada en la Mozoc, eh, se unió al paro nacional debido a la baja comisión que reciben por el ajuste de precios del gas LP. Trabajadores de Tomsa refirieron que la situación económica es muy complicada y sus comisiones están muy bajas, ya que no les alcanza para subsistir. Explicaron que con dichas modificaciones, que afecta un centenar de trabajadores entre dueños de unidad y ayudantes, pues antes recibían 130 pesos y ahora bajó a 20 pesos. Eh, bueno, pues comentarte que ya que igual que los trabajadores comisionistas del Gas de Oriente, como referías al principio de este noticiero, están a cargo del mantenimiento de camionetas y gasto promedio en su día ronda entre los 1.500 pesos, donde tienen que pagar el salario de ayudantes y el propio, lo cual con la comisión de las empresas de aceras pretende pagar no les alcanzaría. Esto es parte de lo que comenta
4: siguiente que... Las comisiones están demasiado bajas, no nos alcanzan para subsistir, para mantener las, eh, las unidades y menos para pagar los salarios de ayudantes y el propio. Entonces, estamos aquí eh, presionando a la empresa para ver si nos pueden subir la comisión. Entonces, este, en este momento ya se está dialogando para llegar a una solución, a una regla.
0: Bien.
3: Sí. eh el su oportunidad viste Peralta, secretario de Trabajo y Conflicto de la Industria del Gas en Puebla, así como Andrés Ventura Sánchez, secretario de la Industria del Gas en Puebla. Estos adheridos a la ATM se solidarizaron con estos repartidores comisionistas y ofrecieron su apoyo jurídico. Enfatizaron que ellos no se sumarían al paro, pues no son afectados, ya que cuentan con un contrato colectivo de trabajo y eh, cuentan con un sueldo y prestaciones como Afore, Infonavit y Seguro Social. La
0: información. Bueno, ellos son los que están dentro de las plantas de gas, no se dedican a la distribución, ¿no? Estamos hablando de, de trabajadores de gas que se solidarizan con aquellos que salen a la calle y llevan el producto hasta tu negocio o tu casa.
3: Así está hablando, tal cual comentas. Efectivamente, ellos, eh, lo único que están presentes en este momento es eh, su apoyo. Incluso eh, dijeron que podían sumarse y mejorar precisamente su situación económica.
0: Bueno, pues ahí está, ahí está el tema del problema. El problema es la parte final, los distribuidores, los que lo llevan, que no necesariamente son empleados formales de las de empresas gaseras, sino que tienen un contrato y se encargan de ir a llenar todos los días los tanques o cambiarlos y, y, o llenar las, las pipas y empezar a despachar el gas y llevarlo hasta el consumidor final. Muchísimas gracias, Alma. Bueno, y le comento que la secretaria de Energía, eh, Rocío le afirmó que hay suficiente gas para abastecer el país. El problema no es lo suficiente, el problema es que no alcanza el dinero, el tope que le pusieron, pues los gaseros no quieren ceder más porque dicen que ya no tendrían utilidades, pero los distribuidores finales pues no tienen cómo distribuirlo o sea, no llega el gas a la parte final. Ahí es donde está el, el tema y donde está el nudo y vamos a ver cómo se resuelve este, este tema. Vámonos con eh, mi compañero Silvino Cuate, porque hoy precisamente el gobernador habló el del tema del gas. Te escuchamos, Silvino.
5: Muy buenas tardes, pues informarte que el gobernador, Miguel Barroso Huerta, dijo que no tenía registros de que en Puebla se esté preparando una secuencia de paro de distribución de gas que se ha establecido en algunos lugares. Esto luego de que la Comisión Reguladora de Energía estableció bajar los precios y los gaseros bajaron las comisiones a sus repartidores. Por ello, estos fueron a un paro nacional. Barroso Huerta dijo que su gobierno está dando seguimiento a los casos de paro en la entidad. No obstante, solo se tiene conocido, conocimiento de un posible detención de labores. Barbosa Huerta explicó que el alza de costo de gas se debe a que los que entregaban los tanques no son las empresas, sino que los gaseros encargados a otras personas para que estos pues puedan repartirlo en diferentes puntos. No obstante, con la regulación de los precios, dejaron de obtener la misma la misma cantidad de comisiones. También, en otro tema, el gobernador Miguel Barbosa Huerta llamó a los presidentes municipales actuales a tener un manejo del de caso responsable y actuar con prudencia para que dejen el orden de administración que concluye el próximo 15 de octubre. Barbosa Huerta dijo que los los próximos alcaldes apenas se están formando equipos de trabajo, por ello deben existir condiciones favorables para que la transición de, gobierno, de los ayuntamientos se mantenga estable. El titular de la ejecutivo estableció que no se deben entregar lic licencias de funcionamiento, pues esa esas prácticas son muy comunes para beneficiar a los propios exalcaldes señaló que los civiles salientes deben dejar las nuevas administraciones con los recursos suficientes de las prerrogativas que se entregan los primeros días de cada mes, así como los recursos etiquetados en su plan anual de gobierno. Dejo que los siguientes meses, los ayuntamientos actuales deben mantener el orden en el
0: control del gasto y los asuntos de seguridad. La información. Bueno, son dos temas importantes. En uno, el gobernador dice que no, en no, Puebla no repercutirá mayormente el tema de la distribución del gas. Y sí, hemos visto que hasta ahora se ha focalizado en Puebla, capital, en la zona metropolitana, en Amozó, que es zona metropolitana, y en Huegotzingo, que también es zona metropolitana. ¿no? Ahí es donde está ahorita el problema, y el problema no ha crecido porque a lo mejor tenemos gas todavía, y hay mucha gente que se abastece con eh, el gas que va eh, eh, precisamente que se entrega casa por casa por las tuberías que están instaladas en, en la calle, ¿no? Es, 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 eh, es una empresa que da ese servicio. El problema es cuando se empieza a acabar el gas y no haya forma de ir a cambiar el tanque a donde lo envasan o haya que pagar un extra para comprar tanques que te van a salir mucho más caros de los 550 pesos que llegó a costar. Eh, hasta el mes pasado el tanque de gas, en fin, el asunto está ahí, eh. yo creo que ahorita, esto empezó ayer lunes, eh, empezó a, entre el martes, porque el lunes llegamos, el sábado se pone otra vez el tope de precios y vamos a ver con qué resulta, ¿no? Vamos a ver qué resulta, esperemos que no. Y en el caso de los presidentes municipales, pues por supuesto que les quedan dos meses y medio, ya muchos están cerrando, ya muchos se van. Algunos están la viendo la forma de tener recursos propios, por eso dan licencias de funcionamiento o se las asignan ellos mismos. Lo que dice el gobernador es muy cierto, pero vamos a ver cómo termina este tema y cuánto le dejan a las próximas administraciones. Ahí va a estar el problema. Gracias. Buenas tardes. Cambiando de tema, esta mañana el presidente municipal Alo Rivera, en sus cuentas de redes sociales, dio a conocer con muy escueto, muy preciso, sin aspavientos, que después de algunos síntomas, él y su familia se realizaron la prueba, está usted hablando de su esposa, sus hijos, y encontraron que son positivos a COVID. Esto no debe alarmar, están confinados, van a mantenerse en casa, por supuesto, con una atención médica adecuada. Mi compañera Aure Navarro nos da los detalles. Te escuchamos, Aure.
3: Buenas tardes, pues efectivamente les comento que el alcalde electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, informó que él, al igual que sus hijos su y esposa Liliana Ortiz, iniciaron tratamiento médico al haber dado positivo de COVID-19. Confirmó que están en aislamiento en su domicilio para dar seguimiento a las indicaciones médicas al presentarse a síntomas propios del COVID. Por ahora se desconoce, Fernando Auditorio, si en este sentido, pues bueno, la segunda reunión que tenía programada con la alcaldesa de Juntos Haremos Historia, Claudia Rivera y Banco, para este 5 de agosto, pues será suspendida, reprogramada o será de forma visual o incluso se trabajará entre equipos de transición. Ya que Claudia Rivera Vivanco, al conocer el estado de salud del alcalde electo, pues tuvo a bien también mencionar que se pondrá en contacto con el edil electo en el transcurso de ese día, para definir si la reunión será reprogramada o conocer si Eduardo Rivera, que pues está en las condiciones de salud para que se realice esta reunión de forma virtual. Y bueno, mencionar, Fernando, que fue justamente, como bien lo adelantabas, este miércoles, cuando por medio de sus redes sociales Eduardo Rivera confirmó su contagio en un mensaje que dice a la letra, les informo que mi familia y yo hemos sentido algunas molestias tras hacernos la prueba de COVID-19. De manera responsable, estaremos en aislamiento en casa y siguiendo las indicaciones del médico. De esta manera fue como se confirmó que el alcalde electo de Puebla pues dio positivo ya de COVID-19, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, está el asunto, se van a continuar. Él va a trabajar quizá con, con menos, menos presión de las reuniones que tenía diarias y que tenía más de una, todos los días encuentros con grupos, con gente, escuchaba proyectos, revisaba temas, va a bajar esa, esa dinámica, pero se va a cuidar para pronto recorporarse a sus actividades y por lo pronto va a continuar el proceso de entrega-recepción con la presidenta municipal, ya sea a distancia o ya sea con representantes. Está bien, así, así quedamos.
3: Así es, Fernando, en ese sentido, pues, es como está en este momento el ritmo de trabajo que tiene el alcalde electo. Y, pues, bueno, más adelante también estaremos dando cuenta. si es que, pues, precisamente por estas reuniones que ha sostenido con sus regidores, pues, alguno llega a ser positivo o no de COVID, Fernando.
0: Vamos a estar pendientes. Muchas gracias. Gracias. Son las 2, 2 de la tarde con 15 y vamos rápido al Consejo Universitario de la BUAP. No sé si todavía están sesionando... Alma, pero decisiones importantes se están tomando en este consejo universitario.
3: Sí, Fernando, pues comentarte que acaba de concluir precisamente este Consejo Universitario y bueno, pues comentarte que con 158 votos a favor y 6 en contra, el Consejo Universitario aprobó el dictamen emitido por la Comisión Estatutaria de la Legislación Universitaria con relación al escrito enviado por el Grupo de Enlace y Seguimiento respecto a los procesos de elección para ocupar el cargo de rector o rectora de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla para el periodo 2021-2025. Por lo que... Eh, después de elegir al rector o rectora, se renova el Consejo Universitario de la Máxima Casa de Estudios, quien desde marzo ya tuvo que... Pues, haber cambiado. Y comentaste que el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Luis Echeva Bilbao, propuso que el Consejo Universitario de la UAP eh, eh, se
6: realice eh, las elecciones eh, del rector eh, en línea debido a los altos índices de contagio por COVID-19, por lo que agregó que esto suma que existan 119 mil alumnos que no han recibido la vacuna contra el coronavirus y serían vulnerables en acudir al campus. La información,
0: Fernando. A ver, entonces dos cosas. El Consejo Universitario, entre otros acuerdos, normalmente tiene varios puntos. El Consejo Universitario es la máxima autoridad de la universidad. La autoridad más importante es la autoridad personal, que es el rector. Pero por arriba del rector está el Consejo Universitario. Y ahí donde están representados estudiantes, académicos, directores de facultades y trabajadores, hoy, se toma la decisión de que la elección del próximo rector o rectora de la institución sea a través del voto electrónico. ¿Es así? Porque la mayor parte de los universitarios, más de 100 mil, pues andan, rondan entre los 18 y los 25 años y no han vacunado a nadie, ¿no? Ese es, ese es el problema.
3: Así es, lo tal y que comentas, eso es lo que sí. está pidiendo, que las elecciones
0: del rector se realicen en ellas. En línea. Esa fue una propuesta de, de derecho. ¿Y cuál es la otra propuesta que me decías al principio la que otra, también se la votó? La otra
3: propuesta, bueno, pues obviamente pues era que primero se eligiera al rector o rectora y posteriormente
0: se renovara al consejo universitario de esta okay. máxima casa de estudios. Entonces, primer, punto muy importante. No hay, el día de hoy no hay convocatoria para elegir al próximo rector o rectora. No hay convocatoria. Lo que sí hay es la decisión de que este Consejo Universitario vigente, que está por la pandemia, que se tuvo que haber renovado en marzo, pero por la situación de esperar a que fuera presencial, no se llevó a cabo porque tiene que ser una gran campaña, porque tiene que ser con alumnos y maestros, continúa este Consejo Universitario. Este Consejo Universitario va a emitir en su momento la convocatoria y este mismo Consejo Universitario se renovará posterior a la elección de quien desde el 4 de octubre sea la autoridad personal en la UAP. ¿Es así? Así
3: es,
0: mando tal cual comenta. Bueno, muchísimas gracias, Alma. Seguimos al, al contacto. Gracias. Son las 2 de la tarde con 18 minutos. 2.18.
2: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos. La vacunación contra la COVID-19
1: sigue en marcha. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
7: Esta temporada, el punto es renovarte. Hot Fashion llegó a Coppel para que estrenes tus looks favoritos con hasta 50% de descuento. Descubre desde el módulo coppel.com en tienda, coppel.com y app los descuentos en ropa, calzado, accesorios y artículos de cuidado personal. Compra del 2 al 8 de agosto. Mejora tu vida. Coppel, válido al 8 de agosto.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Colodio. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Y todos los miércoles, todos, todos los miércoles de, eh, pues ya, este, este programa que lleva más de año y medio, el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla, y uno de los mejores, de los mejores... Jefes de departamento que hay en América, no nada más en América Latina, en América, incluyendo los Estados Unidos, que es Fernando Thompson, está aquí todas las semanas con usted platicando precisamente de esto, que es lo nuevo. Y en Puebla Tecnológica, el día de hoy, Fernando Thompson nos comparte consejos para mantener en buen estado. Los equipos de cómputo Escúchelo, escúchelo bien Y si tiene duda, vaya a la página www.lodoy.com.mx Y ahí va a encontrar y repetir esto Pero es muy importante porque así Su equipo de cómputo se va a mantener Bien, que es lo Pues con el uso que le estamos dando, imagínense Cómo necesitamos precisamente Que esté en buen estado Fer, muy buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de cómo mantener en buen estado el equipo de cómputo es bien importante porque si tú trabajas con una máquina de escritorio una laptop una tableta o tu mismo smartphone hoy estos dispositivos ya se vuelven indispensables especialmente para trabajar a distancia para estudiar a distancia para comunicarnos con las personas en negocios con nuestros seres queridos a distancia por ello te voy a dar tips para que mantengas tu equipo de cómputo con un rendimiento óptimo, no importa la marca, ahí te va, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y pongan mucha atención porque la verdad es que muy pocos eh, mantienen en buen estado su equipo de cómputo. La primera es, hay que limpiarlos este, físicamente, eh, no me lo van a creer, pero los restos de comida, el polvo y otras partículas se alojan eh, dentro del teclado y eventualmente van a evitar que este funcione correctamente, por eso es que se pone duro, de repente oh, hay teclas que ya no funcionan. Eh, también, después de limpiar el teclado, hay que limpiar el mouse y el monitor también, porque también el polvo y la grasa y otras partículas que se adhieren al mismo monitor o a la superficie del mouse pueden dificultar la visibilidad o funcionamiento. Eh, esto lo puedes hacer eh, cuando el equipo esté apagado y tiene que ser con un, con un paño seco. Yo te recomiendo que utilices eh, una solución en base a alcohol, no utilices jabón y agua, repito, no utilices jamás jabón y agua, sino alcohol directamente en el, en el trapo. Ahí es como lo puedes limpiar, cuando el equipo esté apagado y no mucho alcohol. Eh, también hay que limpiar la carcasa, es decir, el, el, el CPU y todo, porque la tierra y la mugre que se van acumulando en el armazón de los dispositivos, como en las partes de sensores eh, anteriores, sí es necesario que se remueva toda la suciedad. Hay que dejar que respire eh, el, el equipo, a lo que me refiero es... Cuando se restringe el flujo de aire a tu computadora o al smartphone o tableta, se pueden terminar dañando los circuitos. Entonces, casi siempre ellos tienen una abertura porque eh, ahí es donde está el ventilador que enfría el procesador de la computadora. Entonces, yo te sugiero que consigas una tabla para colocar tu computadora, por ejemplo, sobre tus rodillas, o bien si estás en un escritorio, te recomiendo que la mantengas siempre inclinada con un soporte especial. Si puedes, que le dé un ventilador, de, de preferencia al equipo, para que se mantenga en, en temperatura óptima y la apertura por donde sale, eh, digamos, el calor de, del equipo, siempre tiene también que estar limpia y normalmente es la de las que más se llena de polvo. Hay que cuidar también las conexiones y tener los cables ordenados. Unos cables desordenados van a acabar eh, afectando el flujo de aire o bien eventualmente van a terminar de funcionar no, no van a funcionar correctamente. Entonces, entre que van a aumentar la temperatura que hacia el equipo, porque, y esto puede llegar a ser muy peligroso, también puede llegar a que, a que fallen algunos componentes porque de repente el cable va a quedar flojo o va a quedar eh, mal conectado. La otra recomendación es en cuanto a tus sistemas operativos, no importando qué tipo de sistema operativo estés utilizando, Linux, Mac, Windows o Chrome, si sí es necesario que siempre los cuides, me refiero a que no vayan a entrarle virus, phishing, eh, malware y otras amenazas virtuales. Y hay que mantener el antivirus actualizado, es decir, vigente, y, y hay que hacer constantes escaneos. El antivirus debe ser para todo tipo de dispositivos, y siempre tienes que recordar que hay que estar atento a cualquier correo, mensaje o llamada que pudiera eh, dar acceso a tu dispositivo por parte de los delincuentes, o sea, no caer en los phishing. El mismo sistema operativo, también hablando de este, es, es muy importante que siempre esté actualizado, Asegúrate que la computadora y el dispositivo funcionen correctamente. Hay veces que lo que te va a ocurrir es que si tu computadora ya está, eh, digamos, algo obsoleta o viejita, y, y al montar, por ejemplo, otra versión del sistema operativo, si tú tienes... 7 y tienes que meter a 10. Eh, quizá pudiera funcionar un poco lento, pero el problema es que cuando tú dejas una versión que, por ejemplo, Microsoft ya no está soportando, eh, al rato vas a pagar un precio muy caro, porque esa máquina se te va eventualmente a contaminar y podría caerte un ransomware y parar la operación de tu compañía o del equipo en sí. Hay que también proteger a los equipos, fíjense, contra las subidas y bajadas de tensión. El servicio de corriente eléctrica que nos ofrece la CFE no es de lo mejor. Entonces, eh, todas las fuentes de alimentación modernas siempre tienen medidas de protección integradas contra lo que se le conoce como picos de tensión. Pero lo más recomendable es que si quieres evitar un daño grave a tu equipo, derivado de un apagón o una subida de tensión, Utilices un sistema de alimentación ininterrumpida, es decir, un regulador o un UPS. Eh, sí cuesta dinero, pero la verdad lo que va a garantizar es que tu equipo no se dañe. Otra recomendación muy importante es que siempre tengas libre espacio en el disco duro. Eh, hay que limpiar el disco, no físicamente, sino a que analices qué archivos eh, ya no necesitas, cuáles son temporales, cuáles se pueden eliminar. Y para que los borres y liberes espacio en tu disco duro, y quites todos los programas o aplicaciones que ya no utilizas. Y la verdad, algo que suena lógico, pero pues bueno también tengo que mencionarlo, es que evites golpes físicos al equipo, eh, las caídas o impactos o manejos bruscos. Normalmente los equipos no están eh, manufacturados para resistir fuertes impactos. Entonces, a, al estarlo utilizando, yo creo que si lo que tú buscas es prolongar eh, que te dure el más tiempo posible, que te dé los mejores resultados. Y salvo que tu equipo sea de uso rudo o rugged, evita por favor a toda costa eh, que se golpee. Estas son las recomendaciones que te doy en general para que juegues tu equipo, tu equipo de cómputo. Espero que sean claras y que te sean de utilidad. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Cómo no, todas, todas son de utilidad. Muchas gracias, ver Thompson como siempre por tu tiempo y por tu colaboración, que es muy valiosa. Vámonos ahora con mi compañero Silvino Cuate, porque la Secretaría de Salud del día de hoy sabe que está registrando 367 contagios en las últimas 24 horas. 367 ¿eh? son números de hoy, de esta mañana. Así que vamos a tener cuidado porque cada día... Se están contagiando, ¿y sabe qué? Se están contagiando familias completas. Vamos contigo, Silvino, te escuchamos. Informarte que la Secretaría de Salud registró 367 nuevos
5: enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son 254 casos más. También se contabilizaron seis defunciones. Actualmente hay 92.482 acumulados y 13.014 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez de García, explicó que hay 988 carros activos distribuidos en 54 municipios. Además, se tienen registrados 511 hospitalizados y 51 están graves. El secretario de Salud informó que ya comenzó la vacunación en Puebla Capital para las personas de 30 años. En los 12 puntos se registra una gran afluencia, al igual que en el centro masivo. Además dijo que los poblanos que reciban la vacuna deben esperar 15 días para tomar alcohol. de lo contrario, la inmunidad de la inoculación puede perder sus efectos. Escuchemos por lo que mencionó.
1: Si el consumo excesivo de alcohol posterior a la inoculación sí se ha comprobado que disminuyen las defensas y la capacidad de producir anticuerpos, por lo que no es recomendable consumir exceso, alcohol en exceso, por lo menos durante unos 15 días posteriores.
5: En ese mismo sentido, después de que el Secretario pues, reveló que no recibió la cantidad de vacunas que le dio el Estado, el Gobernador Miguel Barroso Huerta informó que eso fue una reunión con Rosa Isela es encargada del Plan Nacional de Vacunación en Puebla, quien aseguró que hay disponibilidad de la Federación para mandar vacunas. El titular del Poder Ejecutivo explicó que fue el día de martes cuando se reunió con Rosa Isela, donde se acordó que enviarían suficiente de vacunas no solo para toda la capital, sino para todo el estado. Asimismo dijo que ya hubo comunicaciones entre el secretario de salud y el encargado de la Secretaría Rosa Isela Rodríguez para tener información puntual sobre cuándo estarían enviando las próximas
0: dosis. La información. A ver. Tenemos varios ángulos de esta, esta información muy importante. Primero, el número de contagios. Y según veo, hay 511 hospitalizados. Estamos hablando de que estamos llegando a un poco más de casi el 40%, estamos entre el 30 y el 40% de las camas disponibles que teníamos en la, los momentos de crisis en febrero pasado. Así es que es, 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 no es un número bajo porque no tenemos en este momento esas camas, apenas están la reconversión de los hospitales. Es, es un tema que se está checando y que hoy da a conocer el secretario de los que tienen registrados, porque, ojo, es lo que tiene registrado el sector salud, pero hay mucha gente que se atiende en su casa o que va a hospitales privados o que va incluso a los consultorios de las farmacias, no y ahí es donde reciben atención. Bueno, esa es una historia que que es, obviamente hay más todavía contagios en Puebla, pero esto es lo oficial. En las últimas horas hay 367, nueve casos. Luego, la otra es lo que dice el secretario de que, bueno, la, la, las vacunas ya están en otros 12 puntos en, en Puebla y el gran centro, el masivo que es allá en la zona de Los Fuertes, donde se hace la Feria de Puebla, hay, hay miles que se están vacunando todos los días y hay gran afluencia. Después, me parece que es muy importante subrayar que quien se vacune no debe consumir alcohol en 15 días. Es un asunto muy, muy importante. Así es que esto vamos a subrayarlo para que toda la gente lo tome en cuenta. Y la otra, la buena noticia es que parece que ahora sí le van a cumplir a Puebla con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, ya quedó de que se van a mandar las vacunas que esté requiriendo Puebla. Vamos a ver si es así, ojalá, ¿no? Este 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 tema se genere. Muchísimas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos dé el recuento de lo que ella ha visto en los centros de vacunación que hay en Puebla, 12 en la capital, y el masivo que está ya en la zona de los fuertes, en lo que es el centro expositor. Te escuchamos, Alma.
3: Comentarte que antes de las ocho de la mañana, personas hacían fila ya en los doce puntos instalados en Puebla, así como en, en el punto masivo de la capital poblana, para iniciar la jornada de vacunación anti-COVID, donde se pudo ver a miles de personas de treinta a cuarenta que predominaban en las filas. Sin embargo, el punto más saturada es el centro expositor, y bueno, pues las filas eran dobles, incluso llegaban hasta la calzada Ignacio Zaragoza. Las personas señalaban que eh, lo máximo que esperaron eh, pues fue una hora, pero pues debido a la movilidad tuvo que asistir agentes eh, perdón de vialidad para poder controlar la gran afluencia de vehículos en la zona. Asimismo, debido a la aglomeración, una persona cayó al piso, por lo que tuvo que ser auxiliada debido a que se torció el tobillo. Asimismo, personas de 50 años se quejaban de la mala organización por la cantidad de gente que llegó y porque algunos no respetan los horarios que les corresponde. Por la misma situación, cerca del mediodía, se subieron los ánimos debido a la saturación de personas de 30 años. Y bueno, pues Comentarte, Fernando, amigos del auditorio, que otros puntos saturados son el Hospital de San José, el CESA de la Libertad y el Hospital General del Sur, así como el punto ubicado en la 25 Zona Militar. En tanto que en el Hospital del Niño Poblano eh, el lugar no estaba tan saturado, así como la Unidad Médica Familiar número uno del ISTE, donde la eh, fila fluye con rapidez. La
0: información, Fernando. Oye, con todo y que la fila llegara desde, el, desde la zona de la feria hasta la Calzada Zaragoza, ¿tardaron nada más una hora? ¿Eso es, eso es cierto?
3: Sí, Fernando, comentarte que... ¿Iban eh, bueno, rápido? Obviamente, obviamente eh, ellos decían que sí, efectivamente, era muy rápida la votación. Sin embargo, como son personas de 30, 40 y 50 los que se están vacunando, hay una gran aglomeración de personas.
0: Bueno, ese, ese es el tema allá en la zona de Los Fuertes. Y déjame, déjame decirte, mira, nos habla, nos habla y, y creo que es importante comentarlo, la señora Aurea González pregunta que le tocaba vacunarse en San Aparicio, pero que escuchó que tiene que ir a Los Fuertes y le dijeron que en Los Fuertes hay problemas, que ya vimos cuáles, ya que las personas se están metiendo en la fila y que los policías no hacen nada. tiene la duda de ir a San Aparicio o a Los Fuertes. La verdad es que si es mayor de 50 años y va por la segunda dosis de AstraZeneca, tiene que ir a Los Fuertes, porque ahí es donde están llegando todas las mayores de 50 años. Solamente en los fuertes están vacunando AstraZeneca, la segunda dosis. En muchos lugares, esta mañana estuve ahí en el Hospital del Niño Poblano y había gente que decía, es que a mí me tocó yo porque aquí me puse la primera de AstraZeneca y dicen que me tocaba aquí y le decían, sí, pero aquí no hay AstraZeneca, solamente hay Pfizer y Sinovac, así es que tiene usted que ir por la segunda dosis a los fuertes. Es, es tema, ¿eh? Yo te pido que investigues exactamente qué va a pasar mañana porque mucha gente no se está cumpliendo exactamente lo que dice eh, el, pues el protocolo que lanzó la Secretaría de Salud. ¿no? Vamos a ver si todos los que son mayores de 50 años y tienen segunda dosis sabrán que ya se tienen que enfilar desde temprano a, a la zona. Y esta señora dice que ya no sabe si ir a San Aparicio o a los fuertes. Pero si le dijeron a San Aparicio que no haya AstraZeneca, tiene que ir a los fuertes. ¿Está bien?
3: Ok, Amanda, entonces
0: estaremos al pendiente de la información que nos quede. Yo te, te, lo, te lo comento porque me tocó me tocó ver gente que se acercaba allá en, en el hospital de Niño Poblano y de derechito le decían, aquí no hay AstraZeneca, tiene que ir a los fuertes. Allí se concentró todo. Así les respondían los encargados de la Secretaría del Bienestar. ¿eh? O sea que no era, no era cualquier funcionario, eran los funcionarios de la federación. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Son las 2 de la tarde con 35 Lo de hoy es
2: estar bien informado No te desconectes En breve regresamos, regresamos.
1: ¿Mejores herramientas para tu
2: negocio? ¡Pah!
7: esta temporada, el punto es renovarte. Hot Fashion llegó a Coppel para que estrenes tus looks favoritos con hasta 50% de descuento. Descubre desde el módulo coppel.com en tienda, coppel.com y app los descuentos en ropa, calzado, accesorios y artículos de cuidado personal. Compra del 2 al 8 de agosto. Mejora tu vida. Coppel, válido al 8 de agosto. La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu
1: bolsillo y a tus necesidades.
7: Voy a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso.
1: Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata.
7: Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared.
1: Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx
6: a todos los interesados en contribuir al conocimiento para el desarrollo social, regional y sustentable del país y la construcción de políticas públicas de alcance nacional,
1: el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública CESOP los invita a participar
6: en la decimoprimera edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
1: La convocatoria se encuentra abierta hasta el 31 de agosto de 2021.
6: Consulta las bases en www.diputados.gov.mx, diagonal CESOP.
7: Cámara de Diputados.
6: Legislatura de la Paridad de Género.
7: Ropa, calzado, una laptop y ganar 20 mil pesos en dinero electrónico. Ven a Coppel y participa en el concurso Regreso a clases, donde por cada 650 pesos de compras o abonos podrás ganar hasta 20 mil pesos en dinero electrónico o miles de premios más. Participa del primero al 31 de agosto del 2021. Consulta las bases en Coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: En este día tenemos otra otra de las secciones muy gustadas de tecnología en Puebla Tecnológica. El doctor Jorge Luis Coronel, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital, nos habla. Nos habla sobre las eh, ganancias de los grandes eh, emporios de la tecnología. Jorge Luis, muy buenas tardes.
4: Amigos de Lodoy, como siempre un placer saludarles y hoy en este espacio de Puebla Digital queremos platicar con ustedes sobre lo que ha representado la pandemia para estos grandes de la tecnología. Recientemente se han presentado resultados trimestrales de lo que ha, del desempeño que han tenido estos grandes tecnológicos y según el analista Daniel Newman de Futurum Research, eh, los resultados han sido eh, buenos han sido por todo lo alto y este confinamiento esta pandemia les ha ayudado a las grandes empresas de la tecnología como Google Apple, Facebook, Amazon Microsoft, entre algunos entre algunos otros eh, por ejemplo las ventas del, del iPhone han aumentado casi un 50% y es que eh, en el segundo trimestre de este año uh, el martes pasado Apple anunció se registró este, este este grupo empresarial más de 150 millones de abonados en sus servicios como Apple Music y ya alcanzaron los 700 millones de usuarios. Las compras en línea de Amazon han alcanzado 7.800 millones de dólares eh, de utilidad neta en este segundo trimestre del año, 48% más que en el periodo similar del año pasado. Así de, así de grande es el cambio que se ha tenido eh, por ejemplo, mmm, Google informó que sus ganancias en el segundo trimestre casi se triplican respecto al mismo periodo del año pasado y estas ganancias alcanzaron los 18 mil 500 millones de dólares en el periodo. Eh, Facebook también eh, tiene ingresos publicitarios por más de 100 mil millones de dólares el cloud por ejemplo que han ofrecido diferentes diferentes empresas eh, impulsado por la llegada de la tecnología 5c 5g perdón eh, amazon y microsoft son líderes de, de este sector en la nube y microsoft reporta que entre los beneficios de su trimestre aumentaron entre 47 47 por ciento es decir 16.500 millones de dólares y eh, se planea que sigan aumentando se prevé que sigan aumentando en un 21% lo que significa 46.200 millones de dólares pues durísimo, durísimo este, este impacto siguen creciendo, Amazon sigue invirtiendo por ejemplo en nuevos, en nuevos proyectos como Blue Origin eh, Amazon compró por ejemplo el estudio eh, de, de producción cinematográfica Metro Golding Mayer y bueno, pues todo esto, en todo esto se habla de un desempeño en términos económicos bastante fuerte por estas grandes organizaciones. Pues sin duda, ellos que dominan el mercado están saliendo beneficiados con los cambios de conducta que tenemos nosotros como usuarios y el acercamiento que estamos teniendo con la tecnología. ¿Piense usted si se está acercando, se está convirtiendo más eh, en un usuario más cercano a las plataformas tecnológicas o no? Ya lo reflexionará y cuéntenos aquí en el Espacio de Puebla Digital. Gracias, pásenlo muy bien. Nos escuchamos la
0: próxima. Gracias, gracias, Jorge Luis Coronel. Vámonos ahora con información. El grito de independencia en la capital que se va a dar en el tradicional Zócalo, desde el balcón principal del Palacio Municipal, está listo. Y todo indica que se va a llevar a cabo, más allá de la situación de lo que esté sucediendo con la pandemia Vamos con Silvino Cuate Que tiene información al respecto Te escuchamos Silvino Efectivamente, los eventos
5: conmemorativos de la independencia en el sopal de la ciudad de Puebla no se suspenderán de que las obras de mejoramiento que realiza la CEDATU se concluirán en los próximos días de septiembre, permitiendo la celebración del día 15. Sin embargo, para ello se dependerá de las condiciones sanitarias. Así lo informó el secretario de Gobernación Municipal, Daniel Romero. El funcionario municipal reiteró que solo se estarían haciendo algunas mejoras en las cuentas y monumentos, por tal motivo, en los próximos días se concluirá la intervención. Dijo que la de Puebla ya cuenta con el comité para la organización del evento conmemorativo el cual solicitará colaboración del gobierno estatal y de la CDEMA, agregó que los proyectos dependerán de las disposiciones sanitarias que edita el gobierno del estado a través de sus decretos para poder analizar la regulación de esta fiesta. Por su parte la alcaldesa de Tonda Claudia Rivera Ibanco dijo que será la siguiente administración municipal la que determine si construyeron o no los otros dos centros de despliegue policial pues el del proyecto inicial contempla tres pero en el
0: momento solo se va a entregar uno. La información. Bueno, a ver, entonces la presidenta municipal estuvo en esta conferencia de prensa, ¿verdad? Oye, ¿qué, Efectivamente. ¿qué hay de que ella dijo que va a seguir como activista de Morena? Efectivamente, porque señaló que al momento de dejar su cargo continuará como activista de Morena, sin embargo, no dio especificaciones
5: ni abundó en el tema de si buscará encabezar este partido, Fernando.
0: Bueno, el aviso no sé si lo hizo a la población o al gobernador, ¿no? A lo mejor llevaba llevaba remitente precisamente y dirección objetivo. Vamos a ver vamos a ver qué es lo que sucede. Oye, pasando a otros temas, el asunto de la gente, los trabajadores que del ayuntamiento han enfermado de COVID y también los fallecimientos que se han dado en este periodo de la
4: pandemia.
5: Comentarte desde el inicio de la pandemia de coronavirus, en el intento de todos se han enfermado 789 trabajadores y 44 fallecidos según el informe del Secretario de Protección Civil Gustavo Álvarez Salvatore. El funcionario municipal indicó que actualmente hay 60 casos activos, mismos que están recibiendo vigilancia médica a distancia, al igual que 8 casos sospechosos. Además, la dependencia municipal a su cargo ha realizado 179 exhortos, 10 sanciones y 21 capturas. Dijo que son los fines de semana cuando eh, los negocios violan los lineamientos
0: sanitarios y ese va a ser el aforo permitido. La información. Gracias, Silvino. Son las dos de la tarde con cuarenta cuatro minutos. Aure Navarro, platícanos eh, el día de hoy. La presidenta de Gobernación eh, y Puntos Constitucionales del Congreso, que es de Morena, pidió que se sancione al diputado federal de Morena, Saúl Huerta. Te escuchamos, Aure.
3: Efectivamente, la diputada local y presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Diana García Romero, se pronunció porque se acelere el proceso de desafuero contra Saúl Huerta, así como de Mauricio Toledo. De este último incluso aceleró que su reelección como diputado federal por el distrito 5, con cabecera en San Martín Texmelucan, pues aún se puede caer. Puntualizó que la impugnación contra el diputado del PT, Mauricio Toledo, aún continúa, por lo que existe la posibilidad de anular el resultado de la pasada elección, ya que se tienen evidencias evidencia sobre las inconsistencias en las que incurrió el legislador en el proceso de registro como candidato en sus datos personales Escuchemos a Diana García
6: La elección de Mauricio Toledo no está firme, es importante eh, recordar que aún está en este proceso de impugnación, que se encuentra en la sala superior y que esperamos que pronto, pronto se pueda desahogar. Y en un segundo momento mencionar, eh, hacer este llamado eh, al Congreso de la Unión para que se pueda atender a estos dos temas, pero también es importante mencionar
3: como bien escuchamos, llamó al Congreso de la Unión a no seguir prolongando el tema sobre el doble desafuero. Esto luego de que ayer, bueno, la primera comisión permanente aprobó un segundo periodo extraordinario para determinar si procede o no el desafuero contra los legisladores, Mauricio Toledo señalado de enriquecimiento ilícito así como de Saúl Huerta, acusado de pederata. Y bueno, bajo este contexto, también en la misma rueda de prensa virtual, ya en otro tema, Diana García Romero confirmó que ha iniciado los trabajos correspondientes a lo que será el proceso de entrega-recepción antes de que concluya la actual legislatura. Y destacó que bueno, ella recibió en su comisión 400 iniciativas, de las cuales pues ya ha desahogado y solamente dejará en la congeladora un Mínimo
0: de 60, Fernando. 60, ¿eh? Mira nada más el número, no es cualquier cosa. Oye, ¿y va a haber sesión eh, virtual o va a ser eh, presencial la de los diputados, de la extraordinaria?
3: de la cucopo Nora Merino Escamilla pues no descartó analizar la posibilidad de regresar a sesiones virtuales. Esto debido a que para septiembre se prevé el pico más alto del contagio de la tercera ola de COVID. Reconoció que para determinar si las siguientes sesiones serán o no virtuales, primero tiene que dialogar con la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, María del Carmen Cabrera Camacho, toda vez que los contagios de COVID pues están registrando con un alza importante. Nora Merino reconoció que por ahora pues las sesiones que se tienen en la agenda incluida la extraordinaria como bien mencionaba Fernando pues están planeadas para que sean presenciales no obstante aclaró que esto aún puede cambiar debido a que los contagios de COVID pues están pegando fuerte en la entidad bien la información.
0: oye y por otra parte el día de hoy el líder del de PRI hizo verdaderamente a mí me dio hasta ternura Néstor Camarillo un llamado a los regidores de capacitación para que no los abandonen son 77 regidores pero yo creo que en una de esas, más de del 20% se va a ir a otro partido. Bueno, yo creo, pero... bueno, ¿Qué, qué, qué dijo hoy Néstor Camarillo? Pues
3: efectivamente, el dirigente estatal de PRI, Néstor Camarillo, encabezó en curso de capacitación a 77 regidores electos de representación proporcional a quienes, como bien lo decía, pidió no abandonar al partido una vez que estén en funciones para lograr así pues la fortaleza que se necesita de cara a la elección del 2024 Reconoció que gran parte de quienes se van a desempeñar como regidores por los próximos tres años, pues han tenido la oportunidad de estar al frente de este cargo por lo que tienen la suficiente experiencia de saber ser oposición sin caer en temas personales con los alcaldes. Escuchemos
1: Siendo como lo vamos a hacer en el Congreso, ya lo van a ver una oposición inteligente y una oposición responsable no vamos a hacer una oposición y es lo que les pedimos a ustedes que no la sean de sombrerazos que sea una oposición firme, con mucho carácter, como dijera nuestro presidente nacional Alejandro Moreno Cárdenas con carácter contundente que no esté en contra de todo y a favor de nada que esté siempre a favor de los beneficios que
3: ¿Cómo? Néstor Canarillo pidió a sus regidores a no olvidar al PRI como partido y formar parte de reuniones cada seis meses para evaluar cómo va la presencia de esta fuerza política para futuras elecciones, donde muchos, pues digo, tendrán la oportunidad de buscar una diputación. Señalo que tanto los 56 alcaldes electos por el PRI, así como los tres diputados federales y quienes figurarán como legisladores locales, entre ellos, pues reconocemos a él, pues tendrá que dar todo los próximos tres años para seguir posicionando al partido. De cara al
0: 2024, Fernando. Bueno, pues ahí está el tema de Néstor Camarillo. Vamos a ver cuántos abandonan el partido. Te digo, yo creo que más, más de lo que estamos calculando ahora. Gracias. Gracias. Son las dos de la tarde con 51.
2: Lo de hoy
7: es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos.
7: Regresamos. Esta temporada, el punto es renovarte. Hot Fashion llegó a Coppel para que estrenes tus looks favoritos con hasta 50% de descuento. Descubre desde el módulo coppel.com en tienda, coppel.com y app los descuentos en ropa, calzado, accesorios y artículos de cuidado personal. Compra del 2 al 8 de agosto. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 8 de agosto.
1: ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. ¡Va! De Megacable Empresas. ¡Siempre adelante contigo! 33 96 90 0090, Tarifa promocional.
6: En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx.
7: ¡Celebremos la democracia! INE Regresa a clases estrenando un estilo único y cool en Coppel.com Encuentra mochilas desde 389 pesos de contado Tenis infantil Charlie desde 499 pesos de contado O playeras de tus personajes favoritos como Papa Trove Y gran variedad en jeans, calzado y las mejores marcas de laptops y tablets Solo del 27 de julio al 31 de agosto del 2021 Mejora tu vida, Coppel
1: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios A través de conexiones de internet o redes privadas virtuales con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 339696000
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: Son las 2 de la tarde con 53 minutos, 2.53 Vamos a Tlisco con mi compañera Paola Arocha ya Allá también, eh, bueno, pues estamos hablando de que eh, hay a una semana de la aplicación del covid, ¿qué ha pasado con todo ello, Paola?
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí comentarles que una semana de la aplicación de la vacuna contra el COVID aquí en el municipio de Atlisco es el regidor de salud Abraham Morales quien dio a conocer que se tuvo una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía para este llamado a la vacunación tan solo en esta última que se re, eh, realizó que fue de 30 a 39 años eh, se estima se aplicaron más de 30 mil vacunas por lo que también se han presentado obviamente eh, pues no se han presentado afortunadamente casos de contagio ni mucho menos de funciones Dijo que esto poco a poco ha tenido una muy buena respuesta por parte de la ciudadanía aunque eh, pues en números generales se detalló que eh, pues una, un, un porcentaje menor de los que se vacunaron y que obviamente eso revela de que no hay tanto número de personas, fue entre los 60 y los 69 años o, seguido, primero fueron de los de 30 con 30 mil personas luego seguido de los de mayores de 80 años y luego los eh, mayores de los entre 50 y 60 años. Pues ahí está esta información en cuanto al tema de la aplicación de la vacuna y dijo que se espera esta misma respuesta eh, favorable para la próxima, la segunda dosis que sería ya para los de 30 a 39 años que aún no se tiene fecha.
0: No se tiene fecha. Y viene la más la más importante, digo yo, digo porque el número de casos de contagios a los jóvenes se está generando. Entonces, urge, como en la Ciudad de México, que se vacune a los mayores de 18 años. Pero bueno, eso todavía está por verse. Muchas gracias, Paula. Buenas tardes. Y vamos a Tehuacán con Luz María Sayas, que tiene información. Te escuchamos, Luzma.
3: Buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que, bueno, en Tehuacán, pobre incrementa los accidentes viales con motocicletas que causan desastres ante la falta de casco y exceso de velocidad, como el de la carretera estatal, Tehuacán, Tevindán, a la altura del marco de seguridad que se llevó un percance vial entre una motocicleta en donde el conductor pierde lamentablemente la vida instantáneamente instantáneamente mientras que el conductor del vehículo sufre una ligera lesión al lugar llegaron policía municipal y servicios de emergencia como Cruz Roja al que cae el conductor de la moto ya no contaba con signos vitales así también llegaron posteriormente elementos de policía estatal para hacer el levantamiento del cadáver y trasladarlo al cementerio para realizar la necropsia de ley para y continuar con las diligencias, el cual fue el motivo que se cerrara por unas horas la vialidad de Chilac y Alpepecí, mientras que los vehículos fueron trasladados al corralón. Y bueno, se está en la espera de ser identificado el cuerpo del conductor que conducía esta motocicleta. Lamentables los hechos, pero es el pan de cada día en el municipio de Tehuacán, Puebla. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo.
0: Terrible, terrible esto que nos comentas y nos informas. Muchas gracias, Luz María. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las dos de la tarde con 56. Uriel Mendoza, con información del sur del estado. Otra tragedia. Uriel, te escuchamos.
9: Así es, Fernando. En las últimas horas se daba a conocer el deceso de un estilista que, que en este caso, se abarcó al interior de su salón de belleza. Esto ocurrió en la calle 5 Sur de la colonia centro del denominado Pueblo Mágico de Aclipsco. Ahí fue donde se tuvo el reporte, en este caso muy en particular, del local número 306 de la citada Colonia, donde pues bueno arribaron los uniformados y se confirmó el deceso de este masculino, que fue identificado como Carlos Alberto N., de 31 años de edad. Lo identifica su hermana y, de acuerdo a la pequeña entrevista que le hicieron los elementos policíacos a la hermana, pues bueno, refirió que este al parecer parecía... Eh, en este caso de depresión y que se encerraba en su local cuando parecía que, pues bueno, eh, se encontraba mal. Ya fue al pasar de las horas que, bueno, ellos intentaron mm, hablarle, no lo ubicaron, van a buscarlo al local y este ya se había quitado la vida. La autoridad confirmó el deceso y, bueno, ya vimos la presencia del Servicio Médico Forense con el pasar de los minutos que realizó el levantamiento del cadáver. Esto en el municipio de Pisco.
0: No, hombre, qué, qué situación, ¿no? tan Es pues una tragedia, sin duda, esto que ocurrió. Te agradezco muchísimo. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, y bueno, están terminando los Juegos Olímpicos, terminan el próximo eh, domingo, y ya falta poco para que México le ha ido mal. Ayer perdió la selección, precisamente, en, en Nacional de Fútbol, y va por el... Bronce, como lo hice en el 1968. La gente que más o menos tiene más de 60 años debe recordar precisamente el 68, cuando México perdió en el Azteca la medalla de bronce con Japón. Y las Olimpiadas eran en México. Así es que vamos a ver si si México se la cobra a los japoneses ganándoles allá el bronce. Por otra parte, a propuesta del magistrado Felipe de la eh, Mata, en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, analiza una propuesta para revisar al actua el actuar del presidente del organismo, José Luis Vargas. Se revelan los magistrados contra el presidente. Y le comento además que... Eh, la variante Delta de COVID-19 ya registra en el 67% de muestras secuenciales en México. Según datos de eh, las últimas ocho semanas epidemiológicas, alertó la Organización Panamericana de la Salud. Esta variante ya ha sido detectada en 98 países y se convierte rápidamente en la cepa dominante en muchos países, más en aquellos con bajos niveles de vacunación. ¿Y qué cree? Pues México está en ese terrible nivel. Así es que Vamos a ver qué es lo que pasa. Finalmente, le comento que el gobierno de México demandó en una corte de Estados Unidos a fabricantes de armas de ese país para buscar compensación por las prácticas negligentes que permiten el tráfico de armas. La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el litigio a nombre del gobierno mexicano. Vamos a ver si les hacen caso allá en los Estados Unidos porque protegen mucho a los fabricantes de armas. Gracias por haber estado con nosotros. Es miércoles, media semana, pásela bien, vamos a cuidarnos. Hay posibilidades de lluvia esta tarde en Puebla nuevamente. Nos encontramos mañana aquí en Punto de las Dos. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.